0: Sleept. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Afvoerslangen heb ik ergens gelezen. Ja,
1: ik heb uh, op een gegeven moment uh, een voorstelling gemaakt... Uh, voor toneel op Amsterdam. Richard III. En uh, daarvan zei Gerard-Jan Reinders... er komen vier koninginnen in voor. En die moesten eruit zien als uh, opera -zarnaresse. En ik was toen en nog uh, uh, best uh, geïnteresseerd in andere culturen. En ik kwam die uh, Afrikaanse tribes tegen... waarbij die vrouwen die enorme bossen kralen om een net hadden. En ik dacht, hoe kan ik dat nou voor die vrouwen uh, realiseren? En uh, toen vond ik uh, de afvoerslang van een, een afzuigkap dat is zo'n uh, spiraal met plastic overtrokken. Nou, je trekt daar een ander materiaal overheen en je sluit hem van achteren. Je hebt een prachtige uh, uh, kraag. Dus dat zijn buitennissige materialen onder andere. Ja. En nu heb ik het materiaal uh, verwerkt, uh, de, de, de tentoonstelling in de bos. Dat is een, een zijde uh, weefsel, Dus de ketting en de inslag zijde en aluminium. En dat, dat geeft een hele mooie glans, maar het, het, het werkt eigenlijk als papier. Dus als je het kreut, dan blijft het staan in zijn, in zijn vorm. Dus het, het ziet er erg uh, uh, ja, uh, rijk uit...
0: Dan heb je dus een, heel, uh, een, een enorm brede hoeveelheid mogelijkheden... wat je, wat je uh, kunt toepassen. Eigenlijk uh, is het nog helemaal open. Maar je hebt te maken met acteurs die daarin moeten kunnen bewegen. Die zich daar goed in moeten voelen. Hoe nou werk je samen met acteurs? Hoe ziet dat eruit? In welk stadium?
1: Uh... Uh, in principe maken wij een soort uh, concept. Dat concept dat, dat uh, zit... Uh, is gemaakt binnen het artistiek team. Dat wordt gepresenteerd op de eerste lezing bij een toneelstuk... of bij de eerste repetitie uh, bij een opera. En, uh, maar een, een ontwerp is niet klaar met een tekening alleen. Dan begint het werk pas, dan ga je uitvoeren. Dan wordt er ook de acteur of de actrice bij betrokken. En uh, bij de eerste pas uh, worden natuurlijk dingen uitgewisseld. Hoeveel je het uh, past, het, uh, zie je er zelf daarin zitten... En uh, dan kunnen er opmerkingen gemaakt worden... en die worden dan verwerkt in het uiteindelijke resultaat. Ja. Iemand moet zich daarin happy voelen. Kijk, ik kan wel een hele hoop dingen willen... maar zij of hij moet het natuurlijk zoveel voorstellingen dragen en waarmaken. Dus dat is wel een groot verschil.
0: En gebeurt het dan wel eens dat een acteur dat, dat, uh, dat, dat aantrekt en zegt... nou, dit, dit weiger ik of dit doe ik? Is dat, zijn dat vaak... Gaat dat met heftige uh, of gaat het vaak om kleine dingetjes?
1: Mm, ik geloof dat ik kan stellen dat mensen die, die uh, heel erg zeker van zichzelf zijn, zelden problemen maken over hun kostuum. En het, 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 is, het heeft heel erg te maken met onzekerheid. En dat uitzicht vaak binnen. Uh, als kritiek op een kostuum. Maar het gaat dan niet om het kostuum. Het gaat dat ze zichzelf niet zo lekker vinden gaan... in een repetitie of in een proces of wat dan ook. Dus ja, dat is, dat is dan een beetje schipperen. Dat is een beetje, een beetje uh, helpen, stimuleren, activeren. En, uh, uh, het, het, het komt voor dat mensen daar uh, uh, moeite mee hebben... maar uiteindelijk gaan ze er ook wel in geloven.
0: Ik heb ergens gelezen dat jij uh, in een, in een uh, proces met een acteur, ook als het over onzekerheid gaat, zo ver gaat soms. Dat je. die mensen geven zich bijna letterlijk bloot aan jou, zodat jij kunt zien hoe dat lichaam werkt, hoe het beweegt, hoe het eruit ziet, wat de mooie en de minder mooie kanten zijn. Ja,
1: dat heb, ik, dat heb ik geleerd. Van eigenlijk degene van wie ik dit vat geleerd heb, Dagmar Marcelbergen die tekende op foto's, foto's van acteurs. Die liet acteurs poseren in hun ondergoed. En dan ze, legde ze daarover een kalkpapier... en dan had je de contouren. En dan kon je zeggen, nou, die man heeft zulke dunne benen. Laten we daar, dat is extra. Dat, dat, dat kun je als kostuum ontwerpen. We kunnen iemand dikker maken, maar niet dunner. En dat geeft een mooi accent. En dan maak je mensen tot echte mensen op het toneel. Dus dan, gaat het niet, dan maak je gebruik van de lichaamsbouw van een acteur... En dat is, dat is meegenomen.
0: Wat moet een kostuum uiteindelijk uh, doen voor een acteur? Wat, wat, wat moet het toevoegen in jouw optiek?
1: In mijn optiek... Uh, ik wil graag dat mensen kunnen geloven in datgene wat ik ze aangeef. Dat, dat als zij uh, uh, iets spelen... dat mijn kostuum uh, ja, een ondersteunen is van datgene wat ze moeten doen. Het gaat niet om... Het gaat dan... Uh, Heel erg over de visie die er is ontwikkeld met de regisseur. Dat is vormgegeven in een kostuum. En uh, ja, dat, is, dat is een. een, 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 een ik ja, kan niet anders zeggen als een ondersteuning voor een acteur.
0: Is het wel eens verkeerd uitgepakt? Dat je in de zaal zat en, en, en zag het werk niet? Het, het is, het is, is, dat, is het je ooit overkomen? Dat dat...
1: Ja, dat, nou, ik kan me dat niet herinneren, maar dat zal beslist gebeurd zijn. Want ik bedoel. Uh, niet alles kan lukken en niet iedereen voelt zich happy in dingen, maar in principe mag ik niet klagen. Nee, ik heb niet, uh, ik heb niet echt uh, grote problemen daarmee gehad. Yep. Het is weliswaar dat ik mensen heb, heb opgezadeld met dingen die niet eenvoudig waren. Hè, ik, ik herinner me een, 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 een schuin oplopende vloer bij Hamlet met gaten erin. En Petra Lasseur als, als, als uh, uh, Dertrude... die in een ongelooflijk zwaar kostuum die schuine vloer af moet lopen. En ik had haar ook nog op couturene hele hoge schoenen van nou, 15, 20 centimeter gezet. Dus dat was al even niet gemakkelijk. Maar ze heeft het gedaan. Fantastisch.
0: Er is zelfs zoiets als een, uh, een, een, het ringpasje...
1: Oh, dat ken ik niet.
0: Nee. Ja, dat, is, dat, dat is dat actrices die doen dan twee stappen naar voren, één naar achteren, om te zorgen dat ze net het tempo halen waarin ze zich nog kunnen bewegen op hakken. En dat was naar jou vernoemd.
1: Oh je meet het? Ja. Nou, dat is mij onbekend.
0: Ja. Je hebt ooit een, uh, een, een, een uh, applaus gekregen voor je kostuums. Een, een staande ovatie. En dat uh, ging om uh, zinsbegrogeling, als ik het ja. goed heb. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Sinds begonnen was een, een, een voorstelling met, uh, uh, van toneel op Amsterdam... met Gerard Jan als regisseur. En uh, dat was, ja, dat was uh, uitparten. Dat gaat over een, een, een uh, verhaal. Uh, een vader verliest zijn, uh, zijn zoon, is op zoek naar zijn zoon. En uh, vervolgens gaat hij naar een of andere tovenaar. En die tovenaar die laat zien wat, wat, zijn, wat voor soort leven zijn zoon leidt. En dat, is, dat wordt hoe lang, hoe detadenter, detadenter, detadenter. En uiteindelijk blijkt dat die zoon uh, een acteur is. En alles wat die vader gezien heeft, is dus toneel. Um, dat speelde in een tijd van met, met pruiken en met uh, barokke kostuums. Uh, uh, en ik heb daar waanzinnig kunnen uitpakken. Waarom? Omdat iedereen geloofde in die voorstelling... zowel wat dit koor betreft als kostuum betreft... En uh, de directie van toneel op Amsterdam heeft toen bes besloten: uh, Dit wordt heel erg kostbaar, dit kunnen we nu niet doen, maar we kunnen het wel over een jaar doen. En laat ons dan het komende jaar tussen alle toneelstukken door, wanneer er ruimte is in de ateliers, die werken aan die voorstelling. Dus ja, ik heb kunnen uitparten van iedereen. En dat <lacht> je was geweldig.
0: Je kijkt er ook echt heel verlekkend naar. Ja,
1: ja, 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 dat is gewoon een feest. Dat is een feest voor ieder ontwerp om dat te doen.
0: Want je bent toch wel heel vaak gebonden aan allerlei uh, wetten en praktische bezwaren, kan ik me voorstellen?
1: Um, nou, er worden, worden wel. Kijk, als, als er op een gegeven moment een voorstelling komt waarbij er gevochten moet worden, of waarbij mensen heel snel moeten bewegen, dan moet je daar wel een, een oplossing qua kostuum voor vinden, dat dat ook kan. En dan kun je niet met een metalen harnas aankomen. Dus toen heb ik. Ik bedoel, dit is, ik praat nu over Richard III. Toen heb ik uh, kostuums bedacht van Leitra. die het helemaal hebben laten borduren met knopen. waardoor het eruit zag als een, een, een harnas. Maar het was zo elastisch, als ik weet niet wat. Iedereen kon zich daar prachtig in bewegen. Dus dat zijn wel oplossingen die je dan moet bedenken. Hoe is
0: jouw relatie met de, de uh, historische kennis die er bestaat over de tijdperken van, uh, van de stukken waar je bij uh, ontwerpt?
1: Nou, ik, ik, ik zie het liever andersom. Ik ga me verdiepen in die tijd op het moment dat ik weet... Uh, uh, wanneer dat stuk uh, geschreven is en in welke tijd het speelt. En dan, uh, ik ben een zeer visueel ingesteld mens. Ik zoek dan naar, naar afbeelden, naar plaatjes en raak daardoor geïnspireerd. En die combineer ik dan weer met... Uh, dingen van nu, uit modebladen, uit galeries of weet ik wat. Want ik kopieer nooit echt een historisch kostuum. Ik vind het heel leuk om er een twist aan te geven, maar wel binnen uh, de contouren van die tijd te blijven. En uh, ik denk dat dat mijn kostuum misschien wat anders maakt als van anderen.
0: Ja, nou, het is, het, hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland kostuumontwerpers? Is, is ja, dat een,
1: een er zijn enorm? Er. Nee, er zijn er, er, zijn er misschien. 15, denk ik. Ja, die zijn er wel. Ja, een hele goede. Ja. ja.
0: Nou. <laughs> Eén uh, ding wat ik me uh, erg afvroeg: jij ontwerpt een kostuum. Het ontwerp blijft van jou, maar het kostuum blijft van het gezelschap. Klopt. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ik, ik, lijk mij, ik kan me niet voorstellen dat een kunstenaar zo gemakkelijk. Uh, dat lijkt mij heel dramatisch eigenlijk, zelfs.
1: Ja, maar dat is, dat is misschien wel weer het dienende hè? van, van, van uh, het vak Kostuumontwerper. Uh, kijk, het gezelschap betaalt mij voor het ontwerp en voor uh, de begeleiding van, uh, van de, de, de uitvoer. Maar uh, zij betalen de materialen. En uh, het, uh, het artistieke of het acteursrecht blijft bij mij, maar niet uh, het, het kostuum zelf, blijft bij het gezelschap. En na de voorstelling verdwijnt zoiets in de opslag... en wordt hergebruikt, wordt, uh, wordt kapotgeknipt... wordt gebruikt voor uh, repetities. En in de meest erge gevallen uh, houden ze één keer in de zoveel tijd een, uh, een verkoop... en zie je je kostuum terug op een praalwagen bij een zo. Ik bedoel, dat is, dat is het trieste van het verhaal. We kunnen gewoon niet alles bewaren.
0: En als je dat dan ziet, stel je staat langs de kant... en er komt zo'n praalwagen oh, ik langs. Daar moet er niet aan denken. Nee.
1: nee, ik moet er niet aan denken. Daar nee. zijn
0: we het dan toch wel over eens. Absoluut. Ja. Jij bent de jongste van vier, geboren in 1950 in, in Vught. Had jij een heel, kom je uit een heel artistiek gezin? Was dat een, uh...
1: Absoluut niet, nee. Mijn ouders uh, waren middenstanders, hadden een zuiverzaak. En ik ben ook de enige die uh, naar de kunstacademie wou. En ik, uh, ik wilde modeontwerper worden, maar men vond het beter. Uh, mijn ouders vonden het beter... dat ik eerst maar eens een vak ging leren... En ben leraar tekenhandvaardigheid geworden. Direct daarna naar de Rietveld gegaan. Heb via mode gestudeerd. En in het laatste jaar kwam ik uh, uh, als stagiair terecht... bij Lidewey Ederkoort van, uh, van de Bijentorff. Die was toen hoofdstilist Bijentorff. En daarna een stage bij de toneelraad Rotterdam. Dat is het huidige Rood Theater. En uh, toen ik daar werd ik aan de voorstelling... het liefdesconcilie van Panizza als assistent. En ik vond het van... Dat was de combinatie, hard werken, wat ik van thuis uit gewend was. Uh, maar ook uh, het artistieke, uh, met mensen omgaan... Uh, het, het scharrelen op markten, uh, zoeken naar materialen. Alles kwam samen en ik, ik heb daar zo'n plezierige tijd gehad. Uh, dat hebben ze kennelijk opgemerkt. en Ik moest nog een jaar naar de Rietveld, maar ik kreeg meteen al een baan aangeboden... van uh, wil je niet komen werken? Ik heb mijn studie afgemaakt en ik had een baan als assistent kostuumontwerper bij het Rood Theater. Zo is het begonnen.
0: Hoe komt een kind uh, op het idee modeontwerper te willen worden?
1: Ja, hoe komt het kind op het idee? En hoe
0: oud was je toen je dat wist, toen je dat zei? Was, je, was dat in je puberteit?
1: Mm, ik denk nog wel daarvoor. Ja. Ik heb, uh, ja. Dan wordt het wel heel erg privé, maar ik heb uh, een ongelooflijk wijze moeder gehad. En uh, als ik, uh, uh, ik zei op een gegeven moment met mijn mam, ik wil een pop. En toen ze zei mijn vader, een jongen, een jongen speelt niet met een pop. En mijn moeder zei, als dat kind een pop wilde, krijgt dat kind een pop. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik zat al kleren te maken toen ik zeven, acht jaar oud was of zo.
0: Dus eigenlijk een prachtig beeld om te zien... dat het toch ergens altijd wel, de oorsprong ligt vaak heel jong. Denk ik dan ja, altijd. Ja, ja, ja. 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 Uh, wijze ouders, inderdaad. En, en dus een arbeidsmoraal uh, meegekregen. Ja.
1: ja, en dat heb je wel nodig bij het theater.
0: Ja, want het is, het is ongelooflijk veel ja. werk.
1: Gaan veel werk. En uh, ja, onregelmatige tijden. En uh, een stuk discipline, ja.
0: Het is natuurlijk ook een ambacht, stel ik me voor. Het is, het is misschien een heel. In mijn optiek een heel bijzonder ambacht, omdat ik er uh, werkelijk niets van wist. Uh, en er komt ongelooflijk veel bij kijken.
1: Ja, maar dat, dat is juist ook het interessante. De, de, de grote variaties die de, de, ieder, Kijk, iedere drie maanden begin je aan een nieuw stuk bij wijze van spreken. En ieder stuk is anders. En je verdiept je in een andere periode. Je moet weer andere uh, bronnen aanboren. En dat maakt het interessant. Het is heel, heel uh, uh, breed. Kostuumontwerper zijn.
0: Had jij niet, want je hebt de modeopleiding gedaan... had je niet ook... Want ik heb een paar jurken gezien op jouw tentoonstelling in Den Bosch... waarvan ik dacht, ja, het zou op de catwalk ook niet hebben misstaan. Heb je heel snel die keuze gemaakt dat, dat die wereld van de catwalk het niet was?
1: Nou, ik denk dat ik met name uh, gekozen heb voor theater... omdat ik tijdens mijn opleiding uh, al wel... Uh, in aanraking kwam met modeshows en met mensen en uh, stylisten, et cetera, et cetera... en dat ik dacht, in deze wereld pas ik niet. En dat ik toen, uh, toen dat toneel voorbij kwam... ik heel snel de keuze kon maken van dit wordt het.
0: En waar zat hem dat in? Dit past me niet. Dit, wat zag je daar wat je niet beviel?
1: Um, ik vond het... Ik vond het uh, ja, dat is misschien wel aardig gezegd, maar ik vond, ik vond het geen echte wereld. Ik vond, ik, het was heel erg buitenkant en daar had ik moeite mee.
0: Maar je zou kunnen zeggen, als je kostuums ontwerpt, ben je ook heel erg bezig met buitenkant. Ja,
1: maar we hebben, we, we hebben dan wel die tekst en we hebben wel die, die, die boodschap te brengen en we hebben wel ons te verdiepen in die karakters en nou, dat je daarover gaat nadenken. En dat vond ik juist het hele mooi.
0: Ja. En de relatie natuurlijk met de mens waarvoor je hem maakt. Absoluut, absoluut. Zou jij iets kunnen ontwerpen voor iemand die je verder niet ontmoet? Of is dat die relatie met acteurs wel essentieel in je, in je ontwerp?
1: Um, ik, zou, ik, ik, ik zou iets kunnen ontwerpen voor iemand die ik niet ken. Uh, want dat gebeurt heel vaak. Ik ken heel vaak uh, mensen niet, dan zeker bij de opera. Uh, dan wordt pas op het laatste moment bekend uh, of dat je de mensen ziet... Um, maar dan zijn de ontwerpen, bewijs of spreken, zouden al klaar kunnen zijn. Uh, we zien dan wel eens foto's uh, voorbij komen. Maar, uh, uh, nee, het zou toch wel, wel kunnen, ja. ja.
0: En is het dan op dezelfde manier bevredigend als dat je wel die uh, relatie hebt met, met een actrice die in de bikini staat en zich ook blootgeeft? En, en...
1: Nou, dit. Uh... Een ontwerp is niet klaar bij een teken alleen... want op het moment dat je gaat uitvoeren, begint het pas. Dus op het moment dat die persoon er is... dan is mijn ontwerp nog niet klaar. Ik bedoel, dan gaat de persoon erin... en dan uh, uh, wordt het afgemaakt, om het zo maar eens te zeggen. Dus het... Het, 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 nou ja. het is een... een um, de invulling moet van het persoon komen. Hè, de, 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 de persoon staat centraal. En... Um, maar het karakter is bekend. Het karakter is bekend vanuit uh, de tekst die wij krijgen.
0: Heb je een favoriet stuk waar je ontzettend.
1: Uh... Nou ja, ik, 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 ik ben uh, met, met Shakespeare. Uh, door de, de voorstelling die ik heb kunnen doen en de ruimte die ik heb gekregen om die in te vullen zoals ik die wilde invullen, ben ik natuurlijk toch uh, uh, heel graag met Shakespeare bezig. Maar uh, er zijn ook andere stukken. Dus uh, er nee, wordt uh, racine gedaan. Uh, Britannicus heb ik er prachtige voorstelling van gemaakt. En uh, ja, dat, nee, ik heb niet echt specifieke uh, uh, voorkeuren. Erik, Erik
0: of het Klein Insectenboek is ook de, de film in dit geval. Waar ja. Je... Ja. Hoe was dat om in te duiken? Want dat is natuurlijk wel iets...
1: Nou, dat was een enorme opgave. Omdat je... Ik geloof dat ik nog nooit zoveel getekend heb... als voor Erik of het Klein Insectenboek. Want hoe kun je in godsnaam van, van een mens een insect maken? En uh, de een naar de andere schetsen. En het wilde absoluut niet lukken. Totdat het op het idee kwam... er moet gewoon een achterlijf aanhangen aan iedere acteur... En dat was gewoon de, de, de opening voor alle andere schetsen die er toen ontstaan zijn. En um, om die vervolgens te vertalen in materialen die passen bij het insect... Hè, dat je, een, dat je een, een materiaal kiest wat een beetje hard is voor de, de, de vleugels van een torg... Of dat je uh, uh, haarkmateriaal kiest voor het hoofd van een vlieg. Uh, want als je, als je die, die tekeningen van die insecten. Uh, foto van een insect onder een microscoop legt, dan weet je niet wat je ziet. Nee, je, sluit je, rot, je, je slaat nooit een mug mee dood. Ja, dat, zo mooi is het allemaal. Dus dat was heel inspirerend, ja. ja. Als je nu uh,
0: de tentoonstelling in Den Bosch. Bekijkt. En het is, dit is werk wat, je, wat niet gedragen is. Het is op schaal en het is, uh, je hebt daar meer de vrijheid gehad, neem ik aan. Mm -hmm. Want je kon in dit geval uh, ontwerpen zoals jij het wilde, zonder dat er een regisseur was of, een, of, een, uh, of, of met de belichting rekening hoefde te houden, of met de acteurs rekening hoefde te houden. Wat, wat verandert dat als je dan aan het ontwerpen gaat zonder dat er al die regels zijn?
1: Um, nee, er verandert niet zoveel. Ik vind, uh, het, mijn, mijn, mijn opzet om dit te maken, uh, was dat uh, het, eigenlijk het historisch kostuum hoe langer hoe meer aan het verdwijnen is op dit moment. Maar dat is een tijdsbeeld, dat komt wel weer terug. Behalve bij de opera zie je wel uh, uh, nog kostuums. Maar de budgetten zijn er niet meer. Uh, uh, dus ik, had, en ik, 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 ik hou van het ambacht. En ik geloof dat ik bij de tentoonstelling in een bos laat zien dat ik van het ambacht hou. Dat ik uh, met materialen uh, uh, bewerk. Want alle materialen die je daar gezien hebt, dat zijn effen materialen. En alles wat je aan patronen en motieven ziet, dat is erop aangebracht. Die hebben erop getekend, dat is geborduurd, doorgestikt, doorgepit... Uh, uh, geknipt, uh, gerafeld. En uh, uh, ja, dat ambachtelijke, dat laat het zien in die miniatuurkostuums in een bos.
0: Ik zag daar een uh, jurk hangen van uh, Maine Lady Macbeth. En dat was een bloedrode jurk. En toen ik langer keek, zag ik dat die niet alleen bloedrood is... maar ook verschillende tinten bloed. Dus het geronde bloed zou je kunnen zeggen, zuurstofarm bloed. Er zaten een soort kleurschakeringen in. En toen, uh, toen ik dat eenmaal gezien had, vielen me ook andere details op. Uh, je, je bent ongelooflijk gedetailleerd. En toen dacht ik, dat zul je vast vaker te horen krijgen... maar dat zie je toch helemaal niet vanuit een zaal.
1: Nou, um, de verzameling van de details maakt het totaal. En als je voor ieder detail aandacht geeft... dan voel je dat, dan zie je dat. En dat is wat ik probeer.
0: Is dat ook iets wat, wat, wat de acteurs dan... dan te, bedoel, ik kan me voorstellen, als je een uh, kostuum aantrekt... wat zo tot in detail klopt, dat dat iets anders doet dan... Nou ja, iets wat meer visueel of optisch er goed uit moet zien. Maar, maar uh, kleding draag je natuurlijk. Doet heel veel met je houding.
1: Absoluut. Absoluut. Bepaalt je houding. Um, ik probeer acteurs het gevoel te geven dat datgene wat ze aan hebben uh, ook echt is. En uh, dat het niet een, een uh, uh, ja, fake is. Er is een tijd geweest dat je, als je een, een kostuum maakte... en er moesten edelstenen op, dat men zuurtjes gebruikte... en die naaide men op het kostuum. En vanaf de zaal zagen ze eruit als edelstenen. Nou, zo'n ontwerper ben ik niet. Dan, dan ga ik wel op zoek naar stenen. Uh, niet de echte edelstenen, maar naar de stenen. En uh, uh, ik, nee, ik wil echt hun het gevoel geven... wauw, ik ben nu, ik kruip nu in de huid. Ik word nu iemand anders. Ja. Dat is mijn doel.
0: Als je uh, nu grote dromen nog zou mogen uitspreken, is er bijvoorbeeld een kostuumdrama waar je dolgraag je tanden in zou willen zetten? De, 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 de BBC heeft bijvoorbeeld schitterende uh, series op dat vlak. Is er nog iets wat je.
1: Ja, vergis je niet dat, dat de, die Engelse kostuumdrama's en die Engelse. die zijn ff, heel erg traditioneel. Heel strikt. En, en heel strikt. En dat ben ik niet. Uh, ik meng uh, uh, Afrikaanse motieven met 17e-eeuwse kostuums. En uh, ik uh, uh, ja, be bewerk materialen. Ik geef kragen uit de, de 15e of 16e eeuw. Zet ik op een 18e-eeuwse kostuum. Ik bedoel, waardoor er een heel nieuw silhouet ontstaat. En bij de BBC heb ik niet het gevoel dat ik dat daar zou kunnen doen. Ja? Maar... Uh, Nee, ik, 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 wat ik nu gedaan heb met die tentoonstelling. daar heb ik absoluut nu mijn, mijn draai in gevonden. Ja. En daar ga ik nu ook mee verder. Ja. Ik ga ja. nu kostuumobjecten maken. die uh, misschien wel voor de, voor de, voor de kunstwereld leuk uh, geschikt zijn.
0: Is er nog de, de lol van het jongetje dat toen de pop aankleden? Hoe behoud je dat, dat hmm. plezier?
1: Um, dat, dat is er nog steeds. En het. Uh, uh, het wordt. Uh, nee, het verdwijnt niet. Ik, heb daar, uh, ik, ik, ik word geprikkeld door materialen. Ik zie iets. Ik uh, krijg het in mijn hoofd. Ik heb nu een kostuum gemaakt. Uh, wat, wat ik noem Shakespeare in Afrika. Dat is iemand die, heeft, uh, uh, die maakt armbandjes van plastic buisjes. En die omwikkelt die met een draadje. En uh, uh, daar heb ik nu een kostuum van gecreëerd. Nou, dat ziet er gewoon prachtig uit. En, ja. Zo kom je van het een op het ander.
0: De tentoonstelling is nog te zien tot uh, 23 augustus... in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Dank je wel dat je er was, Rien Bekkers. Graag gedaan. Straks gaan we praten met Franca Treur. Maar eerst het uh, nieuws van 1 uur.
2: Op
3: Radio 1, het nieuws van alle Kanten. Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden... heeft Irak meer militaire hulp toegezegd. Hij deed dat in een gesprek met de Iraakse premier Abadi... over de aanvallen van de islamitische staat op de stad Ramadi. De Verenigde Staten zullen zwaar wapentuig leveren aan Irak... onder meer raketwerpers tegen bomauto's en munitie. IS veroverde gisteren delen van Ramadi, een stad 100 kilometer... ten westen van Bagdad. Boven het regeringsgebouw wapperde volgens ooggetuigen een IS-vlag... Duizenden Irakezen zijn Ramadi de afgelopen weken ontvlucht. In een sloppenwijk in het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn weer rellen uitgebroken. Bewoners hebben twee bussen in brand gestoken. Ze zijn woedend omdat er in de wijk twee mensen zijn vermoord. De buurtbewoners denken dat de politie erachter zit. Een dag eerder gingen de stad ook al vijf bussen in rook op... na een politieactie in een andere sloppenwijk. Het is al dagen erg onrustig in Rio. Rivaliserende drugsbendes strijden om de macht in een aantal wijken... Daarbij zijn tot nu toe zeker tien mensen omgekomen. Vakcentrale FNV bereidt acties voor in de metaalsector. Een ultimatum dat bij de CAO-onderhandelingen was gesteld is verlopen. Op 29 mei staat de eerste actie gepland. Er wordt nu al actie gevoerd bij de politie... door rijksambtenaren, ambulancemedewerkers... en medewerkers van sociale werkplaatsen. In de play-offs om een plaats in de eredivisie... heeft de Graafschap zich geplaatst voor de tweede ronde... Pas in de verlenging won de club in Doetinchem met 2-1 van Almere City. Maandag was het 1-1. Ook VVV is door naar de volgende ronde. Na de 2-1 winst afgelopen maandag bij FC Os bleef het afgelopen avond in Venlo 0-0. In de tweede ronde speelt de Graafschap volgende week tegen de nummer 17 van de Eredivisie. En VVV tegen de nummer 16. Het weer, het koelt af naar ongeveer 6 graden. Overdag grotendeels bewolkt met wat regen. In de loop van de middag wordt het droog en breekt nog even de zon door. En het wordt rond de 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
4: Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
0: Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. In het boek De Schrijver als hoofdpersoon... kijkt Seesnotenboom terug op zijn leven als lezer. Straks horen we welke schrijvers hem gevormd hebben... En wanneer is een kunstwerk af? Als kunstenaar moet je zelf maar bepalen wanneer een werk klaar is. Maar wat gebeurt er als je de verantwoordelijkheid bij de koper legt? Met beeldend kunstenaar Aukje Dekker praten we over haar project Stick or Twist. Maar niet voordat we met schrijfster Franka Treur hebben gesproken. Deze week schrijft zij elke dag een korte beschouwing bij het nieuws. Ze debuteerde in 2009 met haar alomgeprezen roman Een Dorsvloer vol confetti. Het boek werd verfilmd door Talula Schwab. En begin vorig jaar verscheen ook haar tweede roman, De Woongroep... over de zoektocht van dertigers naar zingeving. Goedenacht, Franca. Franca? We proberen Franca Treur nog even aan de lijn te krijgen... Nou, we zijn ook op zoek met z'n allen naar zingeving. Dat, dat begrijpt u. Uh, we gaan daarom eerst naar muziek luisteren. Een uh, mooie, mooie dame met een Gambiaanse achtergrond. Ze woont al langere tijd in Zweden. De jonge solzangeres Senabo C. Se. Komend weekend speelt ze in de tolhuistuin in Amsterdam. waar het grote London Calling Loves Concerto Festival plaatsvindt. Dit naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de platenwinkel met die naam. Hier hoort u Senabo C Se met Jonger.
5: A conclusion to my illusion I assure you this there's no end to this confusion if you let it wish you well so to sell highest bidders can't you tell what you're getting there is a light to all this darkness I will tell you this there's redemption in you ask in them just why it is some answers are better
0: Nabo C was dat met Younger. En gelukkig is het zover. We hebben Franka Treur te pakken gekregen. Onze schrijfster bij het nieuws deze week. Franka, goedenacht. Hoi, hallo. Wat goed dat je er bent. Ja, het is gelukt. Ja. Ik wil heel graag horen hoe, jou, uh, hoe jouw nieuws uh, tot een verhaal heeft geleid vandaag.
6: Ja, ik, ik, ik werd eigenlijk wakker en toen was er meteen het nieuws... dat Nederland uh, aanstuurt op een verlenging van de Irak-missie. En dat er nu ook misschien wel uh, bommen op... Uh... Syrië worden gegooid omdat uh, IS in Syrië ook wordt aangepakt. En dat werd steeds niet gedaan omdat er geen mandaat was. En uh, ik moest eigenlijk denken aan een, een uh, Syrische vluchteling... die ik heb leren kennen toen ik vorig jaar een poosje in Amerika zat.
0: Nou, en dat ik... klinkt als een, uh, als, een, als een goede aanleiding voor een verhaal.
6: Ja, Ik wil het heel graag horen. Ik ga, ik ga het lezen. Vorig jaar woonde ik drie maanden in Amerika op een campus... met een groot aantal schrijvers van over de hele wereld... Eén van ons, Sinan, dat is niet zijn echte naam... ...die kwam uit Syrië, maar was zoals zoveel Syriërs naar Libanon gevlucht. Sinan is schrijver, maar had al twee keer in de gevangenis gezeten... ...omdat hij ervan werd verdacht foto's te hebben gemaakt... ...die als bewijs tegen het Assad-regime konden dienen. Een aantal van zijn vrienden zat onder gruwelijke omstandigheden vast. Twee hadden recentelijk zelfmoord gepleegd. Hij deed vrolijk toen we hem leerden kennen... ...maar je voelde aan alles dat hij getraumatiseerd was... Hij wilde in Amerika graag werken aan een roman... maar kon moeilijk beslissen of dat prioriteit had of niet. De... Sorry. Het ging even de telefoon. De oorlog had al te lang geduurd. Hij was moe. De internationale gemeenschap was alleen bezig met de gruwelen van IS. Het was hem, voor hem niet te bevatten dat men om geopolitieke redenen... Assad nou, maar zijn gang liet gaan. We zagen steeds minder. De spaarzame keer... Dat hij zijn kamer uitkwam, vertelde hij dat een vriend zelfs in Libanon. Sorry, de spaarzame keer dat hij zijn kamer uitkwam, vertelde hij dat een vriend zelfs in Libanon thuis was opgezocht door Assad-aanhangers. En ook dat de Libanezen steeds openlijker lieten merken dat ze enorme aantallen Syrische vluchtelingen zat waren. Op het nieuws hoorden we dat Libanon de grenzen ging sluiten. Sinan had geen enkele vorm van een verblijfsvergunning voor Libanon. En, hij zou en als hij binnengelaten zou worden, dan was hij ook daar niet meer veilig. In Amerika kon hij drie maanden blijven, langer niet. Asielaanvraag in Amerika betekende op zijn best dat hij er misschien een positie mag zijn, maar er zou geen woonruimte voor hem worden geregeld. Hij zou niet mogen werken. Er zou kortom, geen manier zijn om een waardige, op een waardige manier te leven, dat staan om te schrijven. Het liefst wilde hij op een veilige plek, ergens in een, in een literaire residentie werken aan zijn boek. Amsterdam had zo'n plek, wist ik in de voormalige woning van de familie van Anne Frank aan het Merwedeplein. Maar het bleek onmogelijk voor een Syriër om vanuit Amerika een visum te krijgen, zelfs niet voor een maand. Ook pogingen om hem in Duitsland te krijgen, waar een broer van hem woont, liepen op niets uit. De tijd drong en Sinan werd met de dag depressiever. Hij praatte vooral over zijn vrienden die er nog veel erger aan toe waren dan hij. Ook begon hij zijn eigen werk te bagatelliseren. Was hij wel een schrijver nu hij al zo lang niet meer schreef? Wij zeiden dat het goed en belangrijk was wat we van hem hadden gelezen. Hem zijn zelfvertrouwen proberen terug te geven was het minste wat we konden doen. We stelden voor om een literaire organisatie zoals PEN erbij te betrekken. Maar onze beurs was betaald door het State Department. Het programma had er geen belang bij dat Sinan niet op tijd vertrok. Anders zou er voorlopig geen syrische schrijver meer uitgenodigd kunnen worden. En Sinan zelf had geen enkel vertrouwen meer in welke instantie dan ook. Je moet al je identiteitsgegevens overleggen, alles over jezelf vertellen. Het maakt je heel kwetsbaar. En uiteindelijk gebruiken ze die informatie alleen maar om jouw geval netjes door te schuiven... zodat het iemand anders een probleem wordt. Zijn vrienden raden hem aan om in Amerika te blijven zonder het ergens te melden. Uiteindelijk vertrokken wij allemaal naar het vliegveld en Sinan bleef achter. Met nog tien dagen de tijd om iets te verzinnen. Een paar weken hoorde ik niets van hem. Toen mailde hij dat hij van zijn laatste geld een buskaartje naar Buffalo had gekocht. Daar was hij uitgestapt en hij was met zijn koffer de Peace Bridge opgelopen. De grote autobrug tussen Amerika en Canada. Die brug was ik een paar maanden daarvoor met de auto over geweest. De controle was daar streng en onaangenaam. Te voet was het hem kennelijk gelukt de controles te ontwijken. Hij is nu in Canada bij iemand die hij kent. Hij heeft een dak boven zijn hoofd. Maar dat is het dan ook. Sorry, ik kon je het een beetje horen? Ik, het, het, ik werd heel erg afgeleid. Er zat iemand te bellen ondertussen het, het geluid niet
0: uit. Het mooie is altijd dat de thematiek is uiteindelijk uh, menselijk contact maken. En dat, uh, dat heb je prachtig uh, gedaan in je verhaal. En ook doordat we je eerst niet te pakken kregen en toen wel. En dus uh, <laughs> ja. dat is allemaal, uh, eigenlijk allemaal een bijdrage aan je verhaal. Dank je wel voor deze week.
6: Ja, graag gedaan en veel plezier nog vanavond. Dank je wel. Oké, okay, dag. Nooit meer slapen.
0: De meeste auteurs zullen het beamen. Een schrijver is ook een lezer. Cees Notenboom in ieder geval wel. In het boek De Schrijver als hoofdrolspeler... kijkt hij terug op een carrière als verslinder van andere schrijvers. Zoals Borges, Hermans en Cervantes. Verslaggever Maarten Westerveen werd ontvangen in Notenbooms bibliotheek.
2: Ja, goed. Nu zie ik hier een boek dat heb ik nog nooit gelezen. En dan denk ik, waarom heb ik het dan? Waarschijnlijk omdat ik het nog nooit gelezen heb. Ik zie maar ik zou niet eens weten wie het is. Als ik dat er nou eens gewoon uithou, dan ben ik alweer één boek. Zo, boom. Dan ga ik natuurlijk straks zitten kijken wat het is. En dat begin je erin en dan is, blijkt het toch goed te zijn. Je komt er gewoon nooit vanaf, hè. Nou ja, als je realist bent, dan weet je... Eh, dan weet je dat je... Dat je dat toch niet allemaal ooit zo leven. Dat is ook wel... Eerst is dat een angstaanjagend gevoel. Dat je dus uh, het, uh, het universum verlaat zonder dat je die dingen gelezen hebt. En dan is het ook weer heel rustgevend, want een hele hoop heb je weer wel gelezen. Wat hier ligt is toeval. Hè? Dat is gewoon toeval. Daar ligt bijvoorbeeld de biografie van Hermans. Nou, in het tweede deel ben ik nu bezig. Dat is één ding. Dit zijn de muziekkritieken van Vesdijk. Zeer niet onderschat, maar ze zijn niet meer in druk. Wat ik doodzonde vind. Hij kon fantastisch over muziek schrijven. Daarnaast ligt, en de hemel is mij getuige dat ik dat niet heb neergelegd... daar ligt bijvoorbeeld Piketty. Uh, ik wijs het maar aan. Uh, Piketty, niet het, het grote broek over het kapitaal... maar de korte stukken die hij geschreven heeft... voor het blad Liberation in Frankrijk. Hoe belangrijk is genot eigenlijk bij lezen? Oeh, nou... Wat zal ik eens zeggen? <laughs> ik lees op het ogenblik. Zo'n uh, toeval. Dat, uh, ik liep hier in, de, uh, hier in de buurt, is een klein parkje. En er zat een vrouw te lezen. En er lagen twee in een boek. Dat boek had ze vast, maar er lagen ook twee boeken los op die tafel. En ik zag dat het ene een biografie was van Thomas Eliot, een dichter waar ik nogal van hou. En ik zie dat dan met een begeerige oog liggen. En denk, is dat dan van haar of ligt dat dan gewoon, dat boek? Dus een tijdje later kwam ik weer voorbij. Niet per ongeluk. En ze zat nog steeds in dat boek van, van haar te lezen. Ik zei, vindt u het erg? Mag ik u iets vragen? Is dat boek van u? Ze zei, nee, dat ligt hier gewoon zo. Uh, ik zeg, dan mag ik het zeker ook wel meenemen. Ja hoor. Nou, dus... <laughs> en dat lees ik nu. En dat is het leven van dus Elliot... Ja, toch een van de grote modernistische dichters. We beginnen met Pound en noemen het allemaal op. Maar dat leven is zeker uh, de eerste zoveel jaar zestig ongeveer... van een godsgruwelijke droevigheid. Er is dus een Amerikaan die zich in een Engelsman verandert. Of zoals de Engelsen dan eerlijk gezegd vonden, uh, probeert te veranderen. Maar... Uh, een ongelooflijk rothuwelijk, heel vaak ziek enzovoort. enzovoort. En je ploegt door dat hele leven. Dat je eigenlijk denkt, wat een lamlendig leven. Maar toch geniet ik van het lezen van het boek, omdat het zo goed is opgeschreven. Nou, boek die heb ik, dat heb ik allemaal gelezen. Dat weet ik wel. Dat is echt het schrijven. Hij die man schrijft fantastisch. Die, die, en dan ook nog een, een vreemde taal. Ik vind het ongelofelijk. Maar het is ook zo, zo ja, geestig. En, uh, die kan heel erotisch schrijven zonder dat hij, zoals Nederlanders... altijd meteen uh, kutlul enzovoort alles erbij moet halen. Uh, hij suggereert het, en dat is veel opwindender voor mijn gevoel, dan. Het, het grote misverstand is, en dat heb ik gemerkt... toen ik een tijd lang een tijdschrift dingen redigeerde... Dat mensen denken dat als ze iets heel erg voelen... als ze een groot gevoel over iets hebben... dat dan, omdat het gevoel groot is, dat gedicht automatisch ook goed is. En dat is dus niet zo. En dat bedoel ik met sentimenteel. Dat, uh, en die, dat soort gedichten kun je vaak, niet altijd, denk erom... maar je kunt vaak slechte poëzie vinden boven overlijdensadvertenties. Dat, uh, ja, dat werkt dan niet. Maar met analytisch bedoel ik ook niet dat je gaat zitten analyseren... en zinnen en bijzinnen. Nee, maar dat je probeert erachter te komen wat er nou eigenlijk staat. En dat is bij sommige poëzie best moeilijk. Als je Wallace Stevens leest, dan is er echt daar wordt heel hard op gedacht. Maar dan ook nog in een poëtisch idioom. En dan moet je er dus niet door de versluiring... moet je heen kunnen kijken wat er nu eigenlijk bedoeld wordt. Dat bedoel ik met... met um... Analytisch lezen en sentimenteel lezen, dat doe je als je 18 bent. He, dan uh, lees je Slauwehoff met... Ja, en die komt behoorlijk sentimenteel onder de hoek komen, ook letterlijk. Dus, uh, ja, dat, dat zijn de niveaus waar tussen je beweegt met poëzie. Ik heb net meegedaan aan een boek. Daar vroeg iemand... Uh, dat is een boekje wat net uit is. Uh, en dat heet... Uh, gedichten waarbij mannen kunnen huilen. Nou, in het begin dacht ik oh in godsnaam, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Want huilen, dat uh, komt bij mij eerlijk gezegd niet voor. Toen heb ik iets gekozen. Nou, ik heb nu gezien wat al die andere mensen gekozen hebben. Er zijn een paar hele verrassende dingen bij. Onder andere Hofland had iets van Derma, wat ik prachtig vind. Maar over het algemeen hebben mensen... Het gedicht gekozen wat ze gewoon zelf heel goed vindt. Waarvan ik me niet kan voorstellen dat ze er ook echt bij gehaald hebben. Ik heb ook niet gezegd dat ik gehaald heb. Ik heb gezegd ontroerd. En het is heel gek. Het is een gedicht wat ik ooit hoorde. Van nou, dat is nou echt niet mijn stijl van dingen. Van Nicolaas Beets uit de 19e eeuw. Predikant te Noord-Holland geloof ik. Nou, en dat gedicht. Dus eigenlijk vind ik alleen de eerste vier regels mooi. Hè? De moer bij toppen ruiste. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde, hij wist wat ik behoefde en bleef bij mij. Ja, dat vond ik ontroerend. En ik zag het voor me. Daar hoef je niet gelovig voor te zijn. Maar het idee van die plotselinge beweging in die struik... en dat zo snel en dan dat rare rijmen, toefde, behoefde... Nou, ik dacht, oké, okay, ik zal wel... Uh, ze zullen wel een lange neusstemmen maken met dit uh, gelovige gedicht. En toch vond ik die eerste vijf regels vanuit een hoek... die ik totaal niet verwachtte, ontroerend. Nou ja, het is ook gek genoeg niet iets wat ik geloof. Alleen, ik zie dat iemand dat gelooft en het dan zo opschrijft. En dat kun je best bewonderen. Dus in ieder geval heb ik dat gedaan. Is het belangrijk voor u... Nou ja, dat u die schrijver gelooft, dat, dat hij in ieder geval... hij of zij gelooft in het universum dat hij schept? Dat lijkt me in dit geval wel uh, ja, wat anders. Ik bedoel, uh, hij schrijft het niet op uh, uit het niks. Hij gelooft daarin. En waar ik naar kijk is niet naar zijn geloof... maar wat hij daarmee gedaan heeft. En dat is het verschil. Hij zal er op die manier niet naar gekeken hebben... maar hij moet toch de artistieke mogelijkheid gehad hebben... om dat zo op te schrijven. Vanuit iets waar ik dan weer niet in geloof, maar dat maakt niet uit. Is dat ook... Uh, Kijk, ik heb hey. hele essays geschreven over de schilderkunst van Zurbaraan. Dat zijn allemaal monniken. Is dat omdat ik zo nodig daarin geloof? Nee. Maar ik bewonder hem wel als schilder. Dat, dat, dat hoeft niet met elkaar te maken te hebben. Wie heeft de tijd ervoor? Uh, nee, dat, weet je, dat, niemand geeft daar een eerlijk antwoord op. Als mensen me vragen, heb u dat allemaal gelezen? Dan zeg ik nee. Maar ik heb er wel veel uitgelezen en ingelezen. Kijk, Carnet heb ik dan wel. Calvino heb ik heel veel van gelezen. Maar bijvoorbeeld dit, jaar dat koop je eens een keer. Want je denkt, dat komt wel. De tijd. De tijd. Als je iets leest wat de moeite waard is, dan lees je dat A, gewoon... Dus ook omdat het de moeite waard is. En dat is dan wat het oplevert. Alleen, je moet er enige moeite voor doen, soms. Eer je erachter bent dat het de moeite waard is. Hè, wat, wat leveren dingen op? Wat word je meer van het zien... Uh... Ik was gisteren in die rembrandt tentoonstelling Nou, Rembrandt hebben we allemaal wel eens gezien. Maar hier gingen een aantal dingen die ik nog nooit gezien had. Het was waanzinnig druk. Maar ondanks dat... Ja, en dan zeg je ook, wat levert dat op? Ja, heel raar. Uh, als je eenmaal de idioot die voor je staat met een enorme camera... die probeert een hele kleine etch te fotograferen... en daardoor zorgt dat ik het niet kan zien, dan levert dat ergernis op. Maar als die man dan eindelijk weg is met zijn grote apparaat... terwijl hij de catalogus kan kopen waar het ook in staat... Hè, dan kan ik dat kleine ads zien. En dan zie je hoe wonderlijk, hoe fantastisch dat gedaan is en hoe mooi het is... Ja, wat hou je daar nou van over? Alleen maar dat, maar dat is toch heel veel. Dat, uh, ja, dat. Je kunt dan moeilijk van die vreselijke terminologie. dat verrijkt je innerlijk of zo. Nee, ik vind het fantastisch dat ik dat gezien heb.
0: Martin Westerveen in gesprek met Cees Notenboom... over zijn nieuwe boek De Schrijver als hoofdrolspeler... een uitgave van De Bezige Bij. En vandaag werd bekend dat zanger en bluesgitarist B.B. King is overleden. Een ambassadeur van de blues wordt hij genoemd... en natuurlijk een bron van troost voor wie nu eenzaam in bed ligt... tussen de klamme lappen. Van B.B. King draaien we There Must Be a Better World Somewhere.
7: Just hanging in mid air, but I know. But meanwhile, I'm stuck out here, it just ain't fair, but I know, I said I know.
0: 89 jaar is hij geworden BB King. Laten we hopen dat hij in een betere wereld is. Hier hoorden u met There must be a better world somewhere.
2: Nooit meer slapen.
0: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Tom Klaassen. Presentator van Vrije Geluiden op Radio 4. Het programma dat zich richt op klassieke en nieuwe muziek. Tom, nacht. Hoi, Esther. Fijn dat je er bent.
8: Wederzijds.
0: De hele muziekwereld staat momenteel stil... natuurlijk bij het overlijden van bluesgitarist Bibi King. En hij wordt al geroemd als inspiratiebron en voorbeeld. Een heleboel lof dus, een grote man.
8: Ja, zegt dat wel, ja. ja ik, uh, uh, ik was er ook... Uh, hoewel blues niet mijn primaire interesse heeft... Uh, was ik er toch behoorlijk voor onder de indruk... toen ik het hoorde vanochtend... En ik heb in mijn onmetelijke domheid zelfs vanochtend nog beweerd dat hij misschien niet de allerbeste of allerbelangrijkste muzikant was. Maar voor dit telefoontje heb ik nog even wat muziek van hem zitten luisteren. En hij is wel echt een fenomenale gitarist met een enorme invloed op de popmuziek. Eric Clapton, hè? dat is een van zijn grote discipelen. En uh, ja, er zit toch ook wel echt een lekkere, vette snik in zijn stem. Hij is toch ook echt wel heel erg goed. Hij wordt niet, uh, niet voor niks de king genoemd.
0: <laughs> dus je bent eigenlijk teruggekomen van je oordeel van morgen?
8: Uh, nou ja, weet je wat het is? Uh, hij is gewoon, uh, hij is natuurlijk 89 geworden. En hij is tot op hele hoge leeftijd ook blijven optreden. En hij heeft ook echt een tweede leven gehad in, uh, in de jaren 80 en 90. Toen hij samen met U2 plaat heeft gemaakt en zo. Toen begon hij ineens weer hits te maken, terwijl zijn vorige hits stamden uit de jaren 50 en 60. Um, dus ik, ik, ik vond altijd een beetje uh, dat hij... Ja, hij had het gewoon heel erg lang uitgehouden. Terwijl heel veel bluesmuzikanten zijn heel vroeg doodgegaan. Die zijn allemaal uh, uh, of vermoord door een vrouw... of uh, hebben zichzelf omzeep geholpen met drank of drugs... of weet ik veel wat voor verschrikkelijke dingen. En Bibi King die bleef maar leven, leven, leven. En dan word je vanzelf een levende legende bij wijze van spreken... Um, maar dat is, toch, uh, dat is toch echt te weinig eer, zeg maar. Dat, uh, uh, nee, dat zijn invloed is toch, rijdt toch verder dan alleen maar... Uh, zijn hoge leeftijd en zijn oudsdouwers.
0: Ja, het was in ieder geval een onvermoeibare uh, uh, muzikant. Kun, kun jij nog heel iets zeggen over zijn, uh, over zijn jeugd? Waar, waar is hij begonnen?
8: Ja, hij heeft echt het, uh, het klassieke bluesmuzikantenverhaal, uh, heeft hij. Uh, hij is uh, net oud genoeg om uh, nog op een plantage te zijn opgegroeid in Mississippi... geboren in 1925, op een katoenplantage. Uh, en als kind plukte hij ook katoen uh, voor een ongelooflijk laag bedrag natuurlijk... Uh, in alle uitbuiting. En van de predikant in de kerk heeft hij geleerd gitaar te spelen. En vervolgens is hij straatmuzikant geworden... En uh, uh, eigenlijk hetzelfde als die eerste lichting blues muzikanten. Waar Charlie Patton bij horen en Robert Johnson, de, de vormgevers van de moderne muziek, zeg maar. Uh, en uh, uh, hij heeft uh, uh, op die manier uh, geleerd om muziek te spelen. Zijn eerste hit stamt, geloof ik, uit mijn hoofd uit 1949. En in de jaren 50 werd hij echt een van de belangrijkste namen van de rhythm and blues muziek. En hij speelde ontzettend goed gitaar. Rolling Stone rekenend tot een van de beste gitaristen ter wereld. En uh, dan heeft hij een hele lange reeks hits gehad... gedurende de jaren 50 en 60. En was het was eigenlijk op een gegeven moment een beetje over. En in de jaren 80 was hij ineens weer helemaal terug.
0: Het is een uh, grote erfenis die hij nalaat. Ja, daar, zijn we, daar kunnen we ons nog een hele tijd in wentelen, gelukkig. Ja. Ik wil uh, heel graag met jou praten over de pianola...
8: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Daar wil ik ook heel graag over praten.
0: Wat is dat voor apparaat? Vertel me daar <laughs> alles over.
8: Ja, nou, de, de, de pianola is eigenlijk uh, een beetje... Een, uh, nou ja, goed, heel veel mensen hebben er een beetje een raar beeld bij. Hè? Pianola komt over op of mensen als een soort lomp, log, lawaai makende nep neppiano, die je kent uit de strips van Lucky Luke. Hè? Een beetje een, een instrument uit de saloon. Uh, maar het is eigenlijk een heel verfijnd apparaat. Het is een piano die zelf kan spelen en uh, daar uh, zit een mechaniek in en in dat mechaniek laat je een lange rol waarin gaatjes gestanst zijn. Eigenlijk zo'nzelfde soort uh, ding als wat je in een draaiorgel uh, doet waar de muziek op staat. En dat schrijf je in de mechaniek. En dan gaat het mechaniek aan het draaien. En dan uh, speelt de piano, pianola zelf muziek. En dat is dus helemaal niet alleen maar Hoempapa en Honky Tonk en andere uh, kroegherrie. Maar uh, dat is ook, uh, als het pianola goed afgesteld is en goed gemaakt is... en er zit natuurlijk een goede rol in... dan komt daar uh, fantastisch mooie muziek uit. En dat zou op zich nog niet eens zo bijzonder zijn waren het niet dat de pianola rond 1900 zijn intrede deed. Dus voor de tijd van uh, radio en de tijd van platen en zo. En componisten, beroemde componisten uit die tijd... en beroemde pianisten uit die tijd hebben zelf die rollen ingespeeld. Dus uh, als je die rol uh, tegenwoordig in een pianola duwt... en je drukt op het mechaniek en je zet hem aan... dan hoor je de pianist uit 1900... Spelen. Dat is wel uh, te gek. En uh, beroemde componisten zoals Maurice Ravel en Frans Liest en zo die hebben allemaal rollen ingespeeld. En dat is de enige manier waarop we tegenwoordig nog kunnen horen hoe hun eigen spel klonk.
0: En dan nog foutloos ook, stel ik me zo voor.
8: Ja, er zullen ongetwijfeld uh, ook gemankeerde rollen in het haardvuur zijn beland. Maar uh, de, de, rollen die in, de rollen die uiteindelijk in productie zijn genomen, die zijn inderdaad foutloos. En een goed afgestelde pianola speelt ze ook foutloos na. Dus het is helemaal niet uh, alleen maar uh, het uh, instrument wat, uh, wat, je, wat je verwacht. En het, is, het is heel verfijnd en ook heel erg mooi apparaat. Het is een beetje... Uh, een jongetjesding. Ik was van de week in de wijk bij Duurstede. Daar is de Nederlandse Pianola Societeit. En uh, daar mocht ik uh, aan de apparaten zitten. En uh, het wemelt van de mechaniekjes en de tandradertjes. En uh, alles is aan te raken en kapot te maken en zo. Dus het is toch ook wel. Uh, het is erg leuk om te zien.
0: Een jongensdroom. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen ja. hoor. Ik, ik heb ook zoons die dat uh, dolgraag open zouden willen schroeven. Ja. Er komt zelfs een heel festival uh, omheen, begrepen. Ja. Ik.
8: Ja, sterker nog, het is al bezig. Aan de Westenstraat in, uh, in Amsterdam, in de Jordaan, daar is een pianola museum. En uh, de mensen van het pianola museum baalden een beetje van dat lullige imago van die pianola waar ik het net over had. En die hebben dus samen met die sociëteit in Wijkbeduursteden een pianola festival georganiseerd. En dat is afgelopen donderdag begonnen en het duurt tot en met zondag. En uh, daar zijn allemaal, in Amsterdam, en er zijn allemaal te gekke dingen te doen. Er wordt, uh, in het aaien wordt uh, uh, balletmechaniek uitgevoerd. Dat is een beroemd stuk uit de jaren twintig. En uh, dat wordt gespeeld door pianola's. Er is pianola karaoke op zondagochtend aan de Westerstraat... Uh, nou ja, en, en, en nog zo wat uh, andere mooie dingen. En het Prisma strijktrio, uh, dat is een strijktrio... die spelen uh, met de pianola uh, uit de wijk bij Duurstede. Um, muziek van een componist wiens naam ik nu even vergeten ben, sorry. Maar dat is wel, <laughs> maar dat is wel heel leuk. Uh, Google is uw vriend. Het uh, Pianola Festival heeft een website, Zoek het gewoon op en ga kijken.
0: Tom, dankjewel voor deze uitbundige tipgeving. Mochten er nou nog mensen zijn die, die toch weten dit, dit festival weten te weerstaan, um, heb je misschien nog uh, heel kort een andere suggestie voor die nou, mensen? Ja.
8: Ja, de, de, wat ze ook nog kunnen doen is uh, een weekje wachten... en dan uh, volgend weekend naar het Haydn-weekend. Dat is ook in Amsterdam. Uh, en daar speelt bijvoorbeeld het orkest van de 18e eeuw... het geweldig mooie oratorium Bishop Fung van Joseph Haydn... waarover een uh, aardige urban legend de ronde doet. Het schijnt zo te zijn, uh, tenminste dat verhaal gaat al heel lang... dat er ergens in 1792... Haydn een observatorium in Slau in Engeland heeft bezocht. En daar door een vroege telescoop keek. En zo overdonderd was door de schoonheid van het firmament... dat hij dacht van ja, zo, in, zo uh, moet de schepping eruit hebben gezien. En dat moet hem aangezet hebben tot het maken van die compositie. Nou, dat is niks van waar. Uh, het maar allemaal, het is een ja, heel goed uh, verhaal. Het is, een, het is een uitstekend verhaal, maar uh, er is in de, in de dagboeken van Haydn... en in, da, in, de, uh, in de literatuur is er niets over terug te vinden. Dus het is hoogstwaarschijnlijk uh, flauwekul. Het enige wat Haydn erover schrijft, is hoe duur die telescoop geweest is. in zijn dagboek, want Haydn was enorm op de centen. Uh, maar dat doet er allemaal niet toe uh, hoe het ook uh, gegaan is. Linksom of rechtsom. Uiteindelijk is die chupfong er gekomen. En die wordt uh, in het weekend van 23 mei uitgevoerd in het muziekgebouw aan het Ei in Amsterdam.
0: Tom, dank je wel voor deze concerttips en, en voor je toelichting. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
8: Tot de volgende keer.
0: Wie meer wil weten over klassieke en nieuwe muziek... kan terecht op de website vpro.nl slash vrije geluiden. We begonnen dit gesprek met het herdenken van blueslegende B.B. King... en we sluiten het af met de eigentijdse blueszanger C.W. Stoneking... die gretig teruggrijpt op de traditionele blues. Op 17 mei speelt hij in Paradiso in Amsterdam. Luister naar een nummer van zijn meest recente album Gone Boogaloo... Mama Got The Blues. W. Stoneking uit Australië komt hij en Mama Got the Blues was dat. Nooit meer
4: slapen.
0: Wanneer is een schilderij eigenlijk af? Normaal bepaalt een kunstenaar dat natuurlijk zelf. Aukje Dekker draaide de boel om. Zij verkocht twintig lege doeken aan twintig verschillende kopers... onder wie schrijfster Maartje Wortel en schouwburgdirecteur Melle Damen. Nu schildert ze net zo lang tot deze kopers vinden dat het werk af is. Stick or Twist heet het project. Aukje Dekker werkte er aan in een galerij op de Wallen in Amsterdam. En Kollau ging er
4: langs. Stick or twist, dat komt eigenlijk van uh, het kaarten in Engeland. Het is een soort term van hou je kaarten bij je, dat is stick. Of twist je voor meer. Dat is eigenlijk pas of, of doorgaan.
9: De galerie waarin Aukje Dekker werkt is omgetoverd tot atelier. Op een lage tafel liggen tubus verf en kwasten. Voor het raam aangebroken flessen cola, wijn, hoofd leeggegeten zakken chips en pakjes sigaretten. Op de entresol een oud, beslapen matras. Het is duidelijk, hier is een kunstenaar aan het werk. Aan de muren twintig doeken met dezelfde schildering. Maar dan
4: in verschillende fasen. Alles wat je ziet is af. Dus als je naar een museum gaat of uh, whatever... je ziet gewoon iets en je kan er iets van vinden. Maar wat het is, is wat het is. Dus ik dacht, ja, het zou eigenlijk ook wel heel mooi zijn als je dus niet zelf bepaalt wanneer het af is. Want zo'n proces, zo proces, daarin heb je ook heel vaak een punt dat je denkt, uh, oh, het is eigenlijk mooi, maar ik moet eigenlijk door... of het is nog niet af. En dan, en dan soms verpest je het juist door wat je hebt gedaan... dan kan je nooit meer terug. En dit is eigenlijk bijna een soort x-ray van één schilderij... Want, je, want, want alles is er nog wat eronder zit normaal.
9: Ze zijn al als leeg canvas voor 150 euro verkocht aan 20 kopers... die geen idee hadden wat ze zouden gaan krijgen... Dekker schildert en elke week dat ze er langer aan werkt kost het de eigenaren 50 euro.
4: Ik ben op een punt, maak een foto van, die foto van dat schilderij krijgen ze allemaal. Dan hebben ze 48 uur de tijd om een beslissing te maken, uh, stick of twist. Dus uh, stoppen of doorgaan en als ze stoppen dan is, het, is dat stadium, dat, dat, dat punt in het proces dat is van hun. Dat haal ik dus uit de reeks en met de rest die betalen meer om mij ook door te laten schilderen
9: te werken die klaar zijn. Tenminste, volgens hun kopers. Zij kozen voor stik. Eén iemand zelfs al na een week. Dat werk is nauwelijks beschilderd.
4: Ik was heel blij met de eerste stap, want eigenlijk al halverwege het idee van de eerste stap... dacht ik, ja, maar dit is wel tof.
9: Dat is dit één. is één. Dus dat is boven een soort crème wit onder spierwit. Ja, en dan... gewoon een canvas is het nog, zonder kleur. Dus geen verf op de onderkant. En dan met potlood, ja, een abstract werk zou je het
4: kunnen noemen. Ja, ik noemen. vind het nog steeds supergoed. <laughs> Kijk ernaar, ik, ik ben er nu meer dan twee maanden ben ik, ben ik er mee en hij verveelt me nog geen moment.
9: Nee, het zijn twee uh, vierkanten met een rastertje. Ja, het is echt heel
4: minimalistisch. <laughs> ja. ja, precies, heel minimalistisch, ja. Dus oh. zo ben ik, hè?
10: Yeah. Ja.
4: dat uh, de galeriehouder ook zei, ja, maar kom op, man... Je kan niet in potlood komen, dit is echt minimaal. En, uh, maar dat je een soort gut feeling hebt... en dat die intuïtie, dat besef je steeds meer hoe belangrijk dat is in zo'n ding. omdat Er zijn zoveel meningen, er zijn zoveel keuzes. En soms voel je iets en denk je, ja, maar dit, dit is volgens mij wel goed. En dat is lekker.
9: En toen mailde je die foto naar die twintig mensen... en zei je, nou, ja. sticker
4: twist. Maatje Wortel, die, uh, die stopte. En het was ook wel... Uh, het was bijzonder ook, omdat alles was toen nog nieuw. Ik ben echt best wel zenuwachtig, al sowieso. Omdat niet iedereen het eens was met deze stap om op te loden. Want hij was best wel minimaal, is hij. En dan, als er niemand uitgaat, is het soort van... zie, Ik had het niet moeten doen. Maar als er dus iemand uitgaat en dan ook nog maakt je wortel uit. Het, het was... en uh, Dus ik dacht wel, ik voel hem echt ook verraden. En tegelijkertijd is het heel grappig dat ik voel hem dus verraden. En da daarna gelijk dankbaar. Want zij is de enige die is gestopt. En dat is dus ook... Zo bijzonder, omdat als zij niet was gestopt, hadden we hier nooit over kunnen praten. Want dan had hij niet bestaan.
9: Dat is waar, ja. En verraden, bedoel je dan
4: dat omdat je ergens je zo dacht snel van. in de race afhaakte. Om, omdat ik dacht, maar we gingen toch een reis maken, Maatje, waar, waar ben je? Maar ook dat je denkt van, uh, ja, denk je
9: dan dat het alleen maar slechter kan worden dan dit?
4: Ja, oh ja, want ze, ze had als argument ook, ze had een hele mooie argument hoor. Maar ze was bang voor blauw op het doek. En ze zei. Um, het is net als in de liefde soms het mooier om iets te willen dan het te hebben. En dat hier zit nog een, echt een belofte in. En zoals je ook ziet, bij stap 2 wordt die al vrij snel wel ingelost. Zo.
9: Ik dacht ook, um, omdat er een geldprijs aan verbonden zit... hoe ja. langer je bij jou blijft, ja. hoe duurder het wordt. Dus ik ja. dacht, ja, Maartje Wochtel, die heeft vast niet zoveel geld. Die dacht, nou, 150 euro, dat is mooi. Ja. Dan heb ik toch een schilderij.
4: Ja, het is 200, want alleen het lege doek, die kon ook het concept kopen... Dat was 150 en de eerste streep en ze had 200. Maar um, al die gevoelens heb ik ook gehad. Maar ik heb natuurlijk veel ook met haar over gepraat. Ze is ook nog een keer gekomen. Ze heeft 500 foto's al gemaakt van het hele ding. Ze is er dus heel blij mee. Maar die, um, zij had ook voor zichzelf een prijs in de hoofd. En dat was veel hoger eigenlijk dan dit. Zij had ook angst. Alleen het was dus bij haar, en dat is wel mooi, ook een kant feeling... Nee, ik ben niet meer beledigd. Nee. Maar tegelijkertijd,
9: dat je dat geld eraan verbindt... dat heb je natuurlijk niet voor niks gedaan.
4: Nee. Want het zegt nee. ook iets over de verhouding kunst en geld. Precies. Maar dat geldding, dat zat eraan ook... Ja, mensen, volgens mij... Ik weet ze ook nooit zo goed wat ze precies denken... maar haten mensen me ook soms. Het, het feit dat er... En het is in principe ook een miniem bedrag, hè. Maar dat er dus wel een element van geld en dus voor hun ook risico aanzit... maakt het wel, want anders kan ik gewoon een soort hofknauw zijn... die zij lekker hun hele leven lang door kunnen laten schilderen.
9: Ja, toch? ja dat kan ook nog. Ja. Dat je hier over drie jaar nog steeds in het ja, atelier precies. op de wallen
4: zit. Ja. Ja, het, het kan. Het kan niet echt, want uh, ik pak even een peukje om. Maar dat, uh, Meijer heeft al gezegd van... van...
9: Marianne Houden,
4: die, die had al gezegd dat uh, uh, er komt op een gegeven moment gewoon een andere expositie ook, en ze gaan ook dicht in juli. En uh, volgens mij begon iedereen zich een klein beetje zorgen te maken ook van hoe de, de grootte van dit project, hoe lang het nog kan duren. Aan
9: de rechtermuur de werken die nog in de race zijn, om het zo maar even te zeggen. Acht keer twee meisjes met afro kapsels kijken je stuurs aan, een beetje angstaanjagend wel. Als je langs al die schilderijen in verschillende stadia loopt... krijg je het gevoel een beetje in het hoofd van de kunstenaar te kunnen kijken. Je ziet de aarzelingen, de overwegingen. Hier is de achtergrond bijvoorbeeld nog kleurig en druk. En in de volgende fase opeens weggeschilderd om plaats te maken voor een strand. En de strakke kapsels maken plaats voor afro-pruiken. De kostuumjasjes voor jaren zeventig regenjassen. En ze doet het waarschijnlijk niet... Maar het zou zomaar kunnen. Een roller pakken en alles wegschilderen.
4: Maar op een gegeven moment was er wel een punt dat er e-mails ook kwamen. van Goh, ja, de laatste paar stappen zijn niet naar onze smaak. Maar ja, we gaan wel door. Weet je? En, en dan lach je er ook om, omdat je denkt: Ja, weet je, je hoeft voor mij niet. Je doet het zelf. Alleen je moet er ook aan denken. Je, dus je, je, je moet heel erg trouw zijn aan jezelf. Maar ja, ik weet wel precies voor wie ik dit maak. Het is geen anoniem. Publiek. Ja, sommige ken ik niet echt natuurlijk, maar... En, uh... Dus die mensen kijken constant over jouw schouder heen eigenlijk... Ja. als je aan het werk bent. Ja, ja maar, ze, maar ze zijn dus niet... Ze proberen niet echt invloed uit te oefenen. Wat ik ook wel heel bijzonder toch vind. Dus ze zeggen wel een beetje... Maar kan jij dat van je afschudden dan? Moeilijk. Stel je voor, we kijken nu naar dit en er komt net één koper langs en zegt... Oh, maar ben jij aan het uh, puttelen zeg... Ik had echt wel verwacht dat ik er nu een beetje wild zou gaan. Dan zeg ik, nou ja, en dan gaat hij weg en ik, ik ben aan het zeg. Het is niet dat er één iemand komt, hè, of twee, we zitten hier op de wallen. Er komen er gewoon dertig mensen per dag. Je leert nog meer dat je dus aan die intuïtie, hoe belangrijk die intuïtie is.
9: Waarom vinden kunstenaars het zo moeilijk om te bepalen
4: of iets af is? Dat het een van de weinige, nou ja, dus kunstenaars in muziek en in, in alle dingen een, een subjectief beroep is. Ja, bij de Albert Heijn, als je moet afrekenen... dan weet je dat als er geen boodschappen meer op dat dingetje liggen... en het Bonniks weg, dan kan die persoon weg. Maar dit is niet... Uh... Ja, het is
9: eigenlijk al, als je met die boodschappen dan thuis gaat koken... dan weet je ook niet van, oh, er kan nog iets zout bij... of moet ik hem nu al uitzetten? Ja, precies.
4: Of is, een, is, is de pasta nog niet helemaal gaar? Ja, misschien... ja. En dan overkook je hem en dan heb je spijt. Ja. Er zijn volgens mij maar weinig dingen die gewoon af zijn. Alleen op een gegeven moment moet je denken, genoeg is genoeg.
9: Het is ook je werk om te bepalen wanneer het klaar is. Ja, ja. Het is ook je professionaliteit.
4: Ja, maar dat, maar dat is echt een heel goed punt. Want in die zin zou je ook als kritiek hierop kunnen hebben... Ik bedoel, moet jij dat niet voor ons beslissen? Snap je? Is al, dat is toch mijn taak? Dat ik zeg, weet je, je zit op de kunstacademie... en ik kan nog herinneren dat ik echt niet kon wachten tot het klaar was omdat je dus continu moet verantwoorden waarom je iets geel hebt gemaakt en niet rood. ik oh, dacht van fuck, maar als je dus eraf bent, hoef je dan is gewoon. Dan is het rood omdat jij hebt bedacht dat het rood moet zijn, punt, klaar, uit. Weet je wel, Picasso, niemand zou er ook ooit over zeggen. Wow, wel gek dat hij dat oor uh, daar, nee. Dat was zijn, en dan wordt het een soort onderdeel van je eigen idioom. En dus het is waar dat ik bij dit dat weer totaal ontkracht.
9: Ja, het is een beetje dat je naar een restaurant gaat... en dat de chef de hele tijd komt vragen van... zal ik nog wat langer ja. of vind ja. je het niet wel goed ja. genoeg? Ja.
4: ja, precies. En een restaurant is ook wel een goed voorbeeld. Maar dan wel zoiets gastronomisch of zo... dan zou ik dat ook wel heel tof vinden eigenlijk. Weet je, je, je betaalt belachelijke bedragen dan voor een uh, soufflé of zo... en dat dan die kok de hele tijd komt... Een beetje koriander. En dat ik die opeens denkt om denk het oh, te zeiken. Dan denk ik van, ja, ik vond het een beetje zoutloos. En nu mag je. En dan, uh, dan kan je het opeens niet. Ik vind dat, ik zou het eigenlijk ik vind wel een goed project. Want ik zou het ook top vinden in een restaurant.
0: Het werk van Aukje Dekker is te zien in de galerie Vriend van Bavink... in het centrum van Amsterdam. En het werkproces is ook te volgen op stickortwist.nl... en in het online tijdschrift Mr. Motley. Een bijdrage was dit van Emmy Collau. Uit Brooklyn, New York, komt de band The National. Bestaande uit twee broers, nog twee andere broers en een zanger. Onlangs verscheen een nieuw nummer. Hier is Sunshine on My Back.
11: the devil So
0: Sunshine on my back, dat was The National. We eindigen deze vrijdag weer met poëzie. Geselecteerd door een van de meest veelzijdige schrijvers die we hebben, Willem-Jan Otten. Deze week heeft u al vier van zijn favoriete gedichten kunnen horen. Hij sluit de week af met een gedicht van Martinus Nijhoff, Het Kind en Ik.
10: Met dit gedicht heb ik alweer meer dan twintig jaar geleden... succes gehad bij mijn kinderen, bij het slapen gaan. Er komt het woord moedeloos in voor. En ik neem aan dat ik het aan de jongens heb uitgelegd wat dat was. Veel heel mooie poëzie komt voor uit moedeloosheid. Uit niet helemaal goed weten hoe nu verder en waarom. Het gedicht is van Nijhoff. En het heet Het kind en ik. Ik zou een dag uit vissen. Ik voelde mij moederloos. Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. Er steeg licht op van beneden uit de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin, onbetreden en een kind dat daar stond. Het stond aan zijn schrijftafel te schrijven op een lei. Het woord onder de griffel herkende ik was van mij. En toen heeft het geschreven zonder haast en zonder schroom al wat ik van mijn leven nog ooit te schrijven droom. En telkens als ik even knikte dat ik het wist, liet hij het water beven en het werd uitgewist.
0: U hoorde dichter, essayist, proza en toneelschrijver Willem-Jan Otten... over het gedicht Het Kind en Ik van Martinez Nijhoff. En volgende week is de beurt aan Thomas Mulman. Ik vertel nog iets over maandag. Dan is Arthur Ungrove de gast. Hij speelde een aantal jaren bij Comedy Train, maakte meerdere cabaretprogramma's en bracht ook Nederlandstalige cd's uit, publiceerde een aantal boeken... Zijn nieuwe roman Paradise Village gaat over een bankdirecteur... die het land uitvlucht nadat zijn bank gered moest worden door de staat. Je zou toch hopen dat ze dat vaker doen? Dat dus maandag en dan is Pieter van der Wielen er weer. Straks kunt u luisteren naar Woord met Floortje Smit. Dat wordt oppassen geblazen, want het thema is dit keer Foute Boel. Ik wens u voor nu een mooie nacht.
3: Radio in het nieuws van alle kanten.